0: Ja, servus und hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder dabei bist hier bei einer neuen Videocastfolge folge und einer neuen Podcast-Folge vom Immobilienberatung mit Herz. Wir haben heute die Folge 126 und die Folge 126 liegt mir ganz besonders am Herzen, weil auch ich ähm, ja lange Zeit diese Fehler begangen habe und vielleicht hilft es dir weiter, künftig diese Fehlerchen zu vermeiden und einfach ein guter Unternehmer zu sein mit Weitblick, mit Empathie und mit vielen Möglichkeiten und Chancen, die du dir daraus sozusagen ähm, ja, kreierst. Und ähm, die Folge 126, die handelt von dem typischen Makler. Und der typische Makler hier in Germany, in good old Germany, jedenfalls sind es 80, 90 Prozent, die so arbeiten, die typischen Makler, die bekommen einen, Immobilienangebot und dann dann wird es erstmal veröffentlicht. Das heißt, alle Welt muss jetzt wissen, hey, 3V-Immobilien, Boris Wienke hat jetzt eine neue Immobilie, ein neues Immobilienangebot in der, sagen wir mal, in Berlin, in der Schlossstraße, Nummer 80. Und alle Welt kann das jetzt sehen. Ja, das machen so 80-90 Prozent der Makler und von diesen 80-90 Prozent, ihr Lieben, ja, da gibt es dann nochmal ungefähr zwei Drittel, die etwas anders arbeiten. Ja, von denen will ich jetzt aber gar nicht reden. Nur so viel dazu. Die organisieren erstmal alle Unterlagen, ja, bevor sie überhaupt irgendwie auf den Markt gehen. Und du merkst schon, es gibt Unterschiede. Also nochmal, der typische Makler in Deutschland ist der, der ein Angebot bekommt, das sofort veröffentlicht und dann guckt, was passiert. Super. Jetzt stell dir vor, du bist der, Kauf, der Käufer, der Kaufinteressent. Und du möchtest mehr über das Immobilien erfahren. Also fragst du über die typischen Immobilienportale an und sagst, ja, juhu, ich hätte gerne mehr Informationen über die Schlossstraße. So. Erstmal einfach. Kurze E-Mail, Anfrage, Telefonnummer, Name hinterlassen, schwuppdiwupp. Jetzt wartest du als Kunde und es kommt nichts. Weil auch hier der typische Makler in Deutschland leider nicht vorbereitet ist. Ich möchte behaupten, so 50, 60 Prozent der Makler und ich möchte auch niemand zu nahe treten, denn äh, der Aufwand ist wirklich recht hoch. Aber 50, 60 Prozent der Makler haben nicht alle Unterlagen vorzulegen. Und da kann ich mir mal auf die Schulter klopfen. Klack, klack, klack. Äh, auch ich war so ein Kandidat, der einfach drauf losgestürmt ist und erstmal gemacht hat. Aber ihr Lieben, und ihr seht schon, und das ist auch der Grund, warum ich hier heute diese Podcast-Folge Nummer 126 für euch aufgenommen habe, im Grunde genommen ist es ein großer Fehler. Warum? Ganz einfach. Wie gesagt, du bist der Kunde, fragst die Immobilie an. Ich bin der Makler, habe keine Unterlagen. Was jetzt? Jetzt muss ich losrennen und die Unterlagen organisieren. Super. Super. Dauert in der Regel ja auch ein bisschen Zeit, weil ich ja nicht alle Unterlagen selber herstellen kann, sondern auch abhängig bin von bestimmten Behörden, vom Eigentümer, von weiß nicht, Ferien, Krankheitszeiten und, und, und. Und ja, schwuppdiwupp, die Zeit vergeht. Wie fühlst du dich als Kunde? Du fühlst dich, so meine Einschätzung, wofür will der Typ deine Provision haben? Der will es ja, ja nicht, um Deed. Warum dauert er nicht so lange? Was ist denn da los? Hat er überhaupt den Auftrag? Und im schlechtesten Fall ist irgendwann der Kunde weg. Ja, Vorteil für den Makler? Nein. Naja. Daher mein großer Tipp an alle Kollegen und an alle, die es werden wollen, an alle, die etwas anzubieten haben, seid vorbereitet. Ja, macht euch eine Checkliste, was ihr für Unterlagen braucht. Und das gilt natürlich auch für den Kaufinteressenten. Ja, seid auch ihr vorbereitet. Wollt ihr mehr Checklisten haben oder wollt ihr überhaupt Checklisten haben? Ja, fragt mich an. Wir haben für alle Immobilienarten Checklisten, um uns einen Überblick zu verschaffen, welche Dokumente brauchen wir denn überhaupt. Weil ja nicht für jede Immobilie die gleichen Unterlagen benötigt werden. Es Ist ganz klar, für eine Gewerbeimmobilie brauchen wir ganz andere Unterlagen wie für eine Eigentumswohnung. Für eine vermietete Immobilie brauchen wir ganz andere Unterlagen wie für einen Kfz-Stellplatz. Also seid bitte beide vorbereitet, sowohl du als Käufer wie aber auch du als Verkäufer, als Makler, als Anbieter. Das ist ganz wichtig, weil das vermittelt auf jeden Fall eine Menge Seriosität. Ja? Der Kunde fragt an. Nach einer Immobilie, egal ob telefonisch, mündlich, schriftlich, im Ladenbüro, wie auch immer. Und du bist vorbereitet. Und dann vielleicht noch ein letzter goldener Tipp. Vorbereitung heißt nicht, hey, ich habe die Unterlagen da und habe die alle kopiert und die hasse die. Sondern vorbereitet heißt auch, dass du dich auskennst in dem, ja, in dem Angebot. Also was bietest du konkret an? Und äh, wenn da Fragen sind nach Gefahr und Leitungsrechte, nach Wohnrechte und, 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 nach Mängeln, also da solltest du schon vorbereitet sein, weil je besser du vorbereitet bist und je mehr Antworten du liefern kannst und je seriöser das wirkt, desto einfacher und desto klarer ist es auch, dass der Kunde bereit ist, eine Provision zu bezahlen. Klar. Warum nicht? Weil wer geht nicht gerne zum Experten und wer will nicht gerne beraten werden und wer will nicht gerne alle Informationen haben, um wirklich einschätzen zu können? ob das Angebot, was ich jetzt angefragt habe, in meinem Beispiel die Schlossstraße 80, ob das wirklich so passt, wie ich es mir vorstelle, wie es in den Bildern aussieht oder auf den Bildern aussieht. Und daher, Lieben, ja, der typische Makler, der bietet einfach nur die Immobilie an, ohne vorbereitet zu sein. Und das ist wirklich schade. Insofern danke, dass du dabei warst. Abonniere gerne hier den YouTube-Kanal oder natürlich auch den Podcast. Einfach ein Plus oder einfach ein Häkchen und du bist dabei. Und jeden Mittwoch und jeden Samstag gibt es natürlich eine neue Folge für dich auf die Ohren. Das war deine Immobilienberater mit Herz, Boris Winkel.